0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘의 이야기입니다. 1900년경 네팔의 한 마을에서 주민들이 연이어 사라지는 일이 발생했습니다. 실종된 주민의 수는 날이 갈수록 늘어났고 실종되고 며칠이 지난 후 그들의 흔적은 숲속 인근에서 발견된 일부의 흔적만이 전부였는데요. 마침내 실종자 수가 200여 명으로 늘어나게 되었고 마을 사람들은 이것이 악령의 짓이라고 생각하게 되면서 마을은 패닉 상태에 빠지게 됩니다 그제서야 사태의 심각성을 깨달은 네팔 정부는 조사에 나서게 되는데요 네팔의 특수부대인 구르카 전투 특수부대마저 투입되어 대대적인 조사에 나선 결과 범인의 실체가 드러나게 됩니다. 실종된 200여명의 주민 외에도 네팔과 인도 북부에서 236명의 인간을 더 해친 이 범인은 과연 누굴까요? 오늘 이야기의 주인공이자 그 범인은 하늘 품은 악령이 아닌 바로 인도 참파와세의한 암컷 벵고로랑이었습니다. 역사상 가장 많은 사람을 해친 맹수로 기록된 참파와세 암컷 벵고로랑이 그 많은 사람이 이 호랑이에 의해 죽은 것이란 걸 어떻게 아냐고 조사해 봤냐고 하신다면 할 말이 없어지지만 이 기록은 당시 네팔과 인도 북부에서 비슷한 시기에 사라진 사람들과 숲속에서 발견된 흔적들을 바탕에 카운트되었다고 하네요. 다시 본론으로 돌아가 네팔 정부가 특수부대를 동원해 이 벵골 호랑이를 잡으려고 한 그때 이미 희생자는 400명이 넘은 상태였다고 합니다. 추적 끝에 네팔군은 호랑이를 추적하는데 성공했으나 가진 수단과 방법을 동원해봐도 호랑이는 도무지 잡히지 않았는데요. 이윽고 네팔군의 추적을 피해 인도의 쿠마온 지방으로 넘어간 이 호랑이는 그곳에서도 수많은 희생자를 내게 되었고 호랑이가 넘어왔다는 소식을 들은 인도 역시 모든 수단을 동원했지만 참파와세 호랑이는 영리한데다 매우 민첩했기에 오히려 인간들을 비웃듯 활개치고 다닐 뿐이었습니다 참파와세 호랑이는 인도에 내려와서도 사냥을 멈추지 않았는데요 일주일에 한 명씩 사냥하는 호랑이의 습성과 맞아떨어지게 희생자는 일주일에 한 번꼴로 나타나게 됩니다 네로라하는 사냥꾼들과 구르카 용병들마저 호랑이를 잡는데 실패하게 되면서 결국 참파와세 호랑이는 436번째 희생자를 내게 되는데요 계속되는 호환에 주민들은 밖으로 나가는 것을 극도로 꺼리게 되었고 주민들이 밖으로 나가 일하지 않게 되자 농작물의 수확량은 현저히 떨어지게 되면서 먹을 것이 없었던 이곳은 결국 심각한 굶주림에 빠지게 됩니다 더 이상 호랑이가 날뛰는 것을 두고 볼수 없었던 이들은 희대의 용병을 부르게 됩니다 그는 바로 전설의 명포수로 불리는 에드워드 제임스 코벳 진코벳을 고용하게 되는데 초등학교 2학년 9살의 나이에 옆총을 사용해 표범을 사냥하면서 일찌감치 재능을 보인 짐코벳은 훗날 이 재능을 이용해 위대한 사냥꾼이 됩니다. 그 전설의 시작이 바로 참파와세 호랑이 사냥이었는데요. 참파와세 호랑이 사냥에 투입될 당시 영국 육군 보병장교였던 짐코벳은 8피트 약 2.4미터에 달하는 호랑이를 잡기 위해 작전을 짜기 시작합니다. 호랑이가 쇠냄새에 매우 민감해 총을 들고 접근할 시 총에서 나는 쇠냄새를 맡고 귀신같이 도망간다는 것을 알아차린 짐코벳은 최대한 쇠냄새를 안 나게 하기 위해 가진 방법을 다 동원하는데요. 한참 호랑이를 추적하고 있는 그때 이 호랑이는 또다시 사냥을 시작하게 됩니다. 또 다른 희생자를 낼수 없었기에 짐코벳은 핏자국을 추적해 위치를 파악하기 시작했고 쇠냄새를 잘 맞는다는 것을 역이용하는 작전을 고안하게 되는데요. 지역 주민 수백 명을 동원해 소리를 내면서 쇠냄새를 풍기며 산 꼭대기에서 호랑이를 몰기 시작하는 작전을 펼친 짐코벳 사람들이 호랑이를 몰아오는 동안 짐코벳은 온몸에 진흙과 동물의 배설물을 뒤덮어 최대한 쇠 냄새를 감추고 호랑이가 달아날만한 곳을 계산하여 매복하고 있었습니다. 짐코벳의 작전은 정확히 적중했고 마침내 짐코벳은 호랑이를 포획하는 데 성공하게 되는데요. 조사 결과 이 호랑이는 암컷으로 밝혀졌고 두 개의 치아가 심하게 부러져 있는 것을 발견할 수 있었습니다. 이 모든 것을 종합한 끝에 전문가들은 사냥함에 있어 어려움을 겪었던 호랑이가 비교적 사냥하기 쉬운 사람을 공격한 것이라고 추정했는데요. 하지만 일각에서는 참파와세 호랑이의 이빨이 부러진 것은 인간에 의해 공격을 당했기 때문이라고 합니다. 맹수 가운데 가장 공격적이고 위협적인 성질을 가진 호랑이는 본래 인간을 사냥하지 않는 것으로 알려진 동물인데요. 마치 상어들이 인간을 다른 먹잇감으로 인식하고 물었다가 바로 뱉어버리는 행위와 같이 호랑이 역시 인간들은 자신과 같이 애발로 걷지 않는 이족보행하는 신기한 생명체일 뿐이라고 합니다. 물론 이것은 호랑이가 사냥에 실패해 굶주린 상태거나 나이가 들어 기력이 약해졌다거나 병약한 개체가 아니라는 전제가 있어야 하겠지만요. 이를 뒷받침하듯 인도의 한 호랑이 전문가는 호랑이가 가장 좋아하는 먹잇감은 영양, 멧돼지, 원숭이 등이며 먹잇감 가운데 인간이 차지하는 비율은 0.05% 미만이라고 말할 정도로 인간은 먹잇감의 축에도 끼지 못합니다 그 이유는 사냥하는 데 소모되는 체력과 위험성에 비해 먹을 것이 별로 없기 때문이죠 그렇다면 왜 유독 인도의 호랑이들이 인간을 사냥하게 된 것일까? 라는 궁금증에 한 생물학자는 몇 가지 이유를 들었습니다 첫 번째는 호랑이에게 사냥당한 사람들이 발견된 곳이 숲속이라는 점을 미루어봤을 때 인간들이 숲속의 자원을 얻기 위해 호랑이의 서식지를 침범했기 때문이라는 점과 두 번째, 인간이 먼저 호랑이를 공격했기 때문에 이에 원한을 품고 사냥하기 시작했다는 것인데요 두 번째 이유가 허무맹랑한 이야기가 아니라는 것은 호랑이의 지능이 생각보다 높다는 점에서 충분히 납득이 될수 있습니다 결국 참파와 호랑이의 송곳니가 어찌하다 부러지게 된 것인지는 그 누구도 알수 없었으며 전문가들의 주장과 같이 여러 가지 설만이 떠돌게 되는데요 이 이야기의 마지막은 호랑이를 포획하면서 영웅이 된 짐코벳의 이야기로 다시 돌아가게 됩니다 희대의 맹수를 처치한 짐코벳은 그 공적을 인정받았고 지방 영주들에게 현상금을 받게 되는데요 여기서 짐코벳은 이 현상금을 모두 거절하고 현상금을 희생자들의 유족을 돕는 데 쓰라며 기부했다고 합니다 훗날 짐코벳이 쓴 회고록에 따르면 그런 맹수로 절망에 빠진 이들을 돕는 게 먼저 생각할 일이라며 그때 당시에 현상금을 거절한 이유를 밝히기도 했는데요 목숨을 걸고 사냥에 나섰기에 만약 저였다면 조금은 받았을 것 같은데 역시 깜냥이 남다르네요 참파와세 호랑이 사냥을 시작으로 이후에도 짐코벳은 11마리의 맹수들을 포획하였고 그로 인해 짐코벳은 훈장을 받으며 대령까지 진급하게 됩니다 또한 그는 이 업적들로 인해 힌두교, 자이나교에서 수행활동을 하는 고행자들의 총칭인 사두라 불리며 성인급 추앙을 받았다고 하는데요 짐코벳의 찐 업적은 훗날 더 빛을 발하게 됩니다. 명사냥꾼이었지만 자연보호의 앞장선 인물이었던 그는 야생동물 보호를 위해 인도 최초의 국립공원을 만들었고 이 국립공원은 그를 기념하기 위해 이름을 짐코벳 국립공원으로 부르게 되면서 인도에서 가장 오래되고 권위있는 국립공원의 영광을 누리고 있습니다. 이것이 왜찐 업적이냐? 바로 짐코벳이 활동하던 시기는 자연보호나 환경보전에 대한 개념이 잡혀있지 않은 시대였기 때문인데요. 당시 밀렵으로 돈벌국리만을 했던 다른 사냥꾼들과는 달리 짐코벳은 맹수들이 왜 식인 행위를 하는가에 대해 깊이 고찰하고 연구한 사냥꾼이었습니다. 짐코벳 역시 찬파와새 호랑이를 조사하면서 무러진 이빨과 늙은 개체라는 것을 확인하고 야생에서의 정상적인 사냥이 불가했을 것이고 이에 따라 마을로 내려와 가축과 인간들을 해쳤을 것이라고 지적하면서 야생동물과 인간의 서식지 구분을 철저히 하기 위해 힘을 쏟았는데요. 한편으론 사냥꾼과 자연보호 운동가라는 것이 너무 모순적이지 않느냐고 말도 나오지만 짐코벳이 포획한 맹수들은 전부 100명 이상의 희생자를 낸 동물들이었기에 이들을 두려워해 야생동물들의 씨를 말리기 위해 더욱 궁지로 몰아넣는 인간과 궁지로 몰려 먹잇감 부족으로 인해 마을로 내려오는 맹수들의 악순환을 끊어낸 것에 의의가 있다고 봅니다. 오늘의 이야기는 희대의 맹수와 관련된 일화를 통해 많은 생각을 하게 만들어주는데요. 여러분들은 오늘의 이야기를 통해 무엇을 느끼셨나요? 오늘의 이야기 마치겠습니다.